2: Diez de la mañana con tres minutos y como siempre es un placer, un privilegio poder estar aquí para hablar con ustedes sobre diferentes temas de la agenda pública que sin duda le van a eh, pues, eh, tener atento a esta emisión de periodismo de emergencia en este domingo 9 de enero y como en cada oportunidad me da muchísimo gusto poder saludar a mis compañeros Hiroshi Takahashi, muy buenos días. Arturo Rodríguez,
3: muy buenos días, qué gusto saludarte también, Nacho Rodríguez, Reina, Mónica Reyes, qué gustazo arrancar este domingo con ustedes platicando, como bien dices, de muchos temas, temas de la agenda que trataremos de abordar más a fondo. Y bueno, pues, Ignacio
2: Rodríguez, Reina, que también ya está conectado por acá. Muy buenos días. Hola,
1: Arturo, Mónica, Hiroshi, bien, muy buenos días, pues ya listos para arrancar con nuestra pues Esta diversa o, eh, oferta de materiales informativos Y temas que valen mucho la pena Que yo creo que, que le van a interesar
2: Pues así es eh, Mónica Reyes, muy buenos días
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Arturo, Hiroshi, Nacho Amigos, gracias Aquí estamos participando para empezar Con Futuro Próximo, ¿cómo ven?
2: Futuro Próximo, la agenda de lo que viene
0: Claro
4: Futuro Próximo
0: la semana plantea la continuación de los trabajos para reducir gastos en el Instituto Nacional Electoral con el propósito de que en tres meses se realice la consulta de revocación de mandato. Además, el órgano electoral debe agilizar la revisión de firmas previsiblemente. La discusión política al respecto será intensa. Esta semana inicia también con el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la dirigencia del PAN. El mes pasado, el dirigente panista Marco Cortés procuró abrir un diálogo con el gobierno y el encargado de recibirlo fue el titular de Gobernación, Adán Augusto López. Se tiene prevista la instalación de mesas de trabajo sobre diferentes temáticas para esta semana. El tema energético se intensificará por los preparativos que en el ámbito legislativo se realicen a fin de iniciar la tercera semana de enero con el debate de reforma eléctrica. Por otra parte, se espera que a partir del 15 de enero haya un incremento al gas natural a consecuencia de la inflación. La COVID-19 sigue siendo el tema de mayor preocupación por estos días ante el incremento en los contagios que esta semana se reflejarán en el retroceso de 10 estados de la República que abandonan el color verde. En la Ciudad de México continúa la vacunación, en este caso para concretar el refuerzo de trabajadores de los sectores salud y educación, así como la segunda dosis para jóvenes de entre 15 y 17 años.
1: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.
2: Pues muchísimas gracias a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana. Y bueno, pues eh, vamos a un tema que ha llamado mucho la atención debido a que eh, era un tema eh, pues importante y de primera importancia para el presidente López Obrador en el ámbito deportivo Hirochi.
3: Sí, hemos estado platicando que uno de los deportes favoritos del presidente de México es el béisbol, creó Preobase, y también eh, pues, hace unos días nos enteramos de que pues, lo desaparecen, lo desaparecen después de una fuerte inversión, y como ha sido con muchos de los proyectos de gobierno, sin avisar, sin dar explicaciones, y prácticamente de golpe. Para ello, pues hemos invitado a Rivelino Rueda, reportero de Asuntos Especiales del Sol de México, quien nos dio a conocer este asunto la semana pasada, pero pues se diluyó un poco después de su reportaje sobre Cuauhtémoc Blanco y los narcotraficantes. Nacho.
1: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Rivelino. Pues mucho gusto en, en, en saludarte y gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues son dos temas que eh, de, otra o, de una u otra manera están tocando política y deporte, ¿no? Eh, eh, por supuesto, el tema de la súbita y extraña desaparición de este pues este un poco el elefante o fantasma o esta institución que pues creó el presidente para apoyar a, a, al béisbol y por la otra esta exclusiva que la verdad felicidades y un reconocimiento a tu trabajo eh, pues mostrando la imagen en la que Cuauhtémoc Blanco aparece con algunos de los líderes del narcotráfico más importantes de Morelos.
4: Sí, gracias, buen día, buen año Nacho. Eh. Arturo Hiroshi. Eh, pues sí, en términos boleros pues, está tomando base, primera y segunda base, estos dos temas. Este, eh, En el caso de, de Proveit, nos enteramos a fin de año, en, en, en diciembre, buscando al titular de la de, la, de, la, de, esta, de este organismo eh, el pelotero que jugó en, en Yankees, los Yankees de, de Nueva York, que fue asignado a, 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 este, a esta área, Edgar González Sabín, y que fue anunciado este, desde, desde marzo de 2019, los, eh, los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con bombo y platillo, y aparte con un con un nombre, ahí muy pomposo pro, programa, porque aparte era para la presidencia, como Andrés Manuel dijo que iba a estar al lado de su oficina presidencial, era programa este, de la presidencia para la promoción y desarrollo del béisbol en México, ProBase, pues nos enteramos de que desapareció una llamada para, para buscarlo ahí en la Secretaría de Educación Pública, no en la calle de Brasil, en la calle de Argentina, eh, ahí en el Centro Histórico, pues resulta que este comentamos, bueno, entonces eh, nos dirigimos a la a la subsecretaría sub este, en, en Proveis y la persona que atendió la llamada de ahí de la subsecretaría nos dice, no, Proveis ya no existe entonces nos dimos a la tarea para verificar efectivamente si, si ya no existía y si ya desapareció de las redes sociales, ya la, el, el último presupuesto que se le asignó fue un contrato para organizar digamos las los exámenes de admisión de todos estos jóvenes que, que están este interesados en, en ingresar
5: ahora a lo que se le conoce como Rubino,
1: una una sí. decisión extraña dado el enorme interés del presidente y de incluso canalizarles pues presupuestos amplios y suficientes, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, fueron eh, 500 mil, casi mil este, millones en, en, en estos tres años, 2019, 2020, 2021. Y este, y, pues, eh, prácticamente los resultados, no, no se vieron resultados. Y hay que reconocer que también se, atra se, atra se atravesó la pandemia y resulta que hasta apenas en agosto, septiembre, es cuando hicieron estos exámenes todavía como proveéis eh, eh, y se hicieron en estadios y en los estadios también que se canalizó un gran recurso, porque fueron por dos días el financiamiento para la construcción de estadios y de las instalaciones eh, donde se, va, se van a impartir estos cursos a través de ese dato y otro a través de la Secretaría de Educación Pública, que es, eh, es el programa de, de excelencia al deporte. Entonces, pues sí, eh, eh, desde el principio no se indicó bien eh, de dónde iba a estar tomando el presupuesto y cuál iba a ser el... Este, el camino presupuestal ah, de, de este organismo eh, opaco y, y de un día para otro desaparece esta persona nos decía que, que aparezca, después del grito del 15 de septiembre prácticamente le dijeron que ya no eran probéis, que eran eh, los bachilleratos
2: este, deportivos es decir no hay eh, Rivelino Buenos días te saludo Arturo Rodríguez no hay un, un reemplazo eh, es decir un, un cambio de institución una nueva figura administrativa para para este para este tema de política pública
4: sí 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 hay pero eh, aquí el, el, el asunto es que nunca se anunció eh, como decíamos un programa que se anunció con bombo platillo eh, que, que se le invirtió mucho recursos eh, el, el papel ahorita lo suma o el, el organismo que ahorita asumió este papel es, el, es el, todos los bachilleratos deportivos bachilleratos tecnológicos deportivos que están a cargo de la subsecretaría de educación superior, de, la, de media superior de la Secretaría de Educación Pública.
5: Sí, pero no hubo ni
4: siquiera un comunicado, ni una declaración en conferencia de, de mañanera de que este organismo eh, iba a desaparecer, eh, eh, como al principio se comentaba, muy al estilo de, de, del gobierno actual, no que, que se crean proyectos y se, se anuncian y de, de un día para otro desaparece ¿no? entonces eh, Efectivamente, y ya tiene un presupuesto. Es, es, estos bachilleratos ya tienen un presupuesto de 440 millones de pesos para este para este año eh, a través de la Subsecretaría de, de Educación Pública.
3: Entonces, es lo que llama la atención. Y, y podemos inferir, eh, ribelino que este nuevo programa de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva asumirá otras ramas del deporte en México, por ahí se menciona que todo el tema del box, que también es uno de los intereses de este gobierno, estará metido dentro de estos bachilleratos, pero no están en todo el país, ¿cierto? No, no están, todos, son ciertos puntos, en, en, por ejemplo, en
4: el béisbol están, este, es Texcoco, es de Mérida, es este Hermosillo, Sonora... Eh, por ahí se me, se me, van dos, son cinco, de hecho, donde se crearon también estos estadios, estas instalaciones, y los otros, en menor medida, ¿no? Tanto el atletismo como en el box, no, eh, no tanto, con, al principio también y eh, contempló estos dos programas, atletismo y boxeo, pero lo que vimos eh, fue la prioridad del, del, del presidente del gobierno federal, fue el béisbol, entonces eh, sí, este, Sí se contemplan estos dos programas por ejemplo el, uno de los especialistas con los que con los que hablábamos un ex investigador de fundar eh, nos, nos, nos comentaba que también por ejemplo ahí está el, el tema del básquetbol no que es eh, pues muy practicado sobre todo en, en, en regiones del sureste regiones de, de enorme pobreza en, en Chastas, eh, vemos o vemos eh, canchas de, de béisbol los niños se interesan mucho en, en, en este tipo de deportes pero es que nada más se contemplaron estos estos estas áreas eh, estas disciplinas deportivas principalmente eh, el, el béisbol que es el deporte eh, favorito del de presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Estimado Rivelino, y bueno, pues ya que estamos entrados en esta temática, eh, planteábamos al inicio de la emisión eh, este asunto de la fotografía, que también esta semana pues fue una de las noticias que eh, pues eh, ocupó la discusión pública en las redes sociales y, y bueno, pues fue, fue una nota tuya. ¿Qué pasó con, con esto a lo largo de la
4: semana, Rivelino? Pues bueno, es que sí, se, se, se esperaba, ¿no? que se Iba a generar esta polémica por la por, por esta fotografía tratándose de un de un gober, de un gobernador emanado de una alianza eh, de, de los de los partidos que, de, del partido del poder de Morena que hizo la alianza en este caso encabezó la alianza del partido de encuentro Social Desaparecido partido muy cuestionado por, por la cuestión de su este acercamiento con este, con la religión. Enclazó por este, o Eric Flores, también un personaje, personaje muy controvertido, que fue delegado federal en Morelos. Y pues, sí, esta, esta, esta este, foto eh, eh, causa polémica porque no solo es una foto con, con un solo líder del narcotráfico, son, es, son tres líderes del narcotráfico, y aparte de grupos antagónicos que aparecen en esta fotografía y que pues, causó este, distintas, distintas reacciones. Eh, vimos, este, por ejemplo, que no hay que tomarlas muy en cuenta, pero por ejemplo, que esto, esto, esto las, las comandas ayer este, eh, también aparecieron otras dos en y relacionadas con el, con, el, con el mismo tema, y el viernes llama la atención esta, esta declaración o esta, este llamado que hace el vocero de la diócesis de Cuernavaca, eh, este, que llama a los reporteros locales, y él, él pues, sale a decir que estas fotografía es del 2018 en la iglesia de, de Yautepec, precisamente eh, y que fue un hecho fortuito entonces eh, pues sí ha causado eh, gran gran polémica y, y, y pues, eh, confirma eh, lo, lo riesgoso de esto de este nexo que, 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 que se están viendo entre entre el crimen organizado y, y, y la clase
3: política uno de los temas importantes, Rivelino, que, que no hay que dejar de mencionar es que desde que se estaba elaborando este trabajo se buscó a la parte que pues, es protagonista de esta historia, es decir, a Cuauhtémoc Blanco y a su equipo, se buscó a la gente de Morena, a la gente del PES también, se buscaron a diputados, a senadores y la respuesta de todos ha sido silencio, Rivelino, cuéntanos de ese de esa estrategia de gobierno de comunicación que pues continúan repartiendo por todo el país. Sí, este, por ejemplo, el, el, yo en la semana estuve en contacto con este, nuestro,
4: nuestro compañero amigo que de, de cubre la fuente de presidencia, Rafael Ramírez, y pues me dice que en, prácticamente lo, lo desconocen ahí las conferencias, ¿no? Si de por sí no no, este, no no, no le dan la palabra para, para hacer este, preguntas, pues ahorita mucho menos, ¿no? Rafael Ramírez no, no lo toma en cuenta ahí para es pues un tema de primera importancia no que pronuncié que pronunciar Andrés Manuel López Obrador por el respaldo que le ha dado a color blanco y porque llegó con la también con la bandera de Morena al gobierno de Morelos no eh, Rebelino. sí sí no adelante sí pero este y, y, y sí eh, los senadores diputados federales no han, no se han pronunciado por un tema este, delicadísimo se buscó precisamente, a, 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 a la gente del, del gobierno de Morelos a través de, del área de comunicación social, y, y este, el, un día antes de publicarse en la noche, este, se acaba de llegar de Brasil el señor, estaba en, de vacaciones, hay que recordar, estuvo quince días por allá, que también armó gran polémica, el señor Pausano Blanco, el gobernador, y ese ese día se estuvo se le estuvo buscando todo el todo el día, y hasta la noche este, nos dicen que estaba en una reunión de seguridad en en, en la casa de gobierno de, de, de Morelos, y ya más tarde, que hasta el otro día se iba a pronunciar, pero el otro día se salió a dar una, una, un, este, una banquetera, como se le conoce, ahí este, terminando un evento, y salió con esto, no que, que se toma fotos con cualquiera, que es muy buena persona, que, que cualquiera que se le acerque, como una respuesta, pues la verdad, muy muy cuestionable, ¿no? Eh, y, y este y se siguió insistiendo, o sea, sigue insistiendo, y se le sigue insistiendo a, a las personas del gobierno de Morelos que por ser el medio que está eh, sacando esta información, publicando esta fotografía y que se tuvo la atención éticamente, como se debe hacer todo trabajo periodístico, pedir la opinión de la parte de la, de la que está este, hablando, pues no habían este, tomado una llamada, no habían eh, dado una entrevista, se le está solicitando una entrevista directamente al gobernador, eh, no han dado respuestas, optaron por, por, por ahí, por dos medios que, que nos dimos cuenta que dio una entrevista repitiendo exactamente lo mismo que repitió en el, en la conferencia banquetera esta que dio al día siguiente de la, de la publicación y está está ahí sobre la mesa la invitación al gobernador como todo blanco también este, pone al secretario de gobierno a, a, este, a dar el posicionamiento pero también es lo mismo no es la, la misma el mismo argumento de, durante todos estos
2: días pues, Rivelino Rueda, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y hablar de estos dos temas que, bueno, pues, fueron muy importantes a lo largo de, de la semana a partir de las publicaciones que hiciste en El Sol de México. Muy buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias, Rivelino. Gracias. Un abrazo. Abrazo, Hiroshi. Cuídense.
3: Gracias, Rivelino.
1: Gracias. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Bueno, pues otro de los temas que también eh, causó eh, polémica a lo largo de la semana fue la extinción del Instituto Nacional de Desarrollo Social, especialmente por aquellas organizaciones de la sociedad civil que se ven perjudicadas con la medida. Hoy tenemos en la línea telefónica a Francisco Nieto, Paco Nieto, colega reportero en el Heraldo de México. Muy buenos días, Francisco, Paco. ¿Qué tal, Arturo, Girochi, Nacho?
5: Buenos, buenos días y feliz año, pues así. Así es, iniciamos este año con la noticia de la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social, mejor conocido como INDESOL. El presidente López Obrador firmó un decreto que fue publicado el 31 de diciembre de 2021 para que comenzara a tener vigencia a partir del primer minuto de este año y con ello pues los recursos humanos, los financieros, materiales, así como los archivos, la documentación, y el acervo bibliográfico del Indesol pues pasó a la Dirección General eh, para el Bienestar y la Cuestión Social de la Secretaría del Bienestar en un y tiene que pasar en un plazo no mayor a 90 días hábiles contando por pues, la entrada en vigor del decreto así como también los derechos laborales de los trabajadores del Indesol eso fue eh, pues un, en una primera etapa y posteriormente ya en las mañaneras esta en la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la razón de por qué decidió desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social y bueno la única razón que dio fue es que eh, este organismo no tenía razón de ser ya que solo entregaba dinero a las organizaciones de la sociedad civil y pues el presidente en esta en esta idea de la de, de ahorrar eh, recursos públicos pues decidió que ese trabajo lo haga directamente la Secretaría de, eh, del Bienestar para que pues Invesol deje de tener todas sus funciones y para que también los recursos que eh, tenía el indesol pues pasen pasen también a esta dependencia que pues el presidente eh, pues, la, 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 la la ve y la y la trabaja mucho para el tema de sus programas sociales pues eso fue parte de lo que ocurrió en estos pues ya dos semanas de, para el indesol Arturo
2: Ignacio Quiroche.
5: Sí, Paco,
1: muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez. Oye, y la respuesta de las asociaciones civiles, de las organizaciones de la sociedad civil, eh, digamos, ¿en qué han centrado su
5: preocupación eh, a raíz de este decreto? Pues eh, ellos explican que eh, era pues, un instituto que funcionaba eh, para tener pues, una conexión directa con acciones que tenían que ver con el desarrollo social. Lamentan, por supuesto, que se esté dando eh, con pues, esta desaparición pero también pues entienden que es la lógica del presidente y bueno pues la lamentan porque desde que inició la cuarta transformación pues el presidente ha decidido eh, eliminar los fideicomisos y e eliminar cualquier tipo de de instrumento que pueda significar algún tipo de apoyo a alguna organización civil, el presidente había dicho que la que su gobierno no le iba a dar apoyo a ninguna sociedad civil porque dice el presidente pues se quedan con los recursos que tendrían que ir a la sociedad, pero bueno, eh, a poco, en diciembre, por ejemplo, el presidente firmó pues un decreto con Teletón para que eh, ayudar a los niños con algún tipo de discapacidad y el presidente dijo que ese era y, y sería el único decreto que se iba a firmar, el único apoyo que se iba a dar con las organizaciones civiles y bueno, pues eh, eh, en lo que tiene que ver con Indesol, pues se corta de tajo con todo
2: este tipo de apoyo. Pues, Paco Nieto, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana y darnos este panorama de lo que ocurre con el Indesol y su extinción. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, Paco, pues nosotros gracias vamos. Por la llamada. Nosotros vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en periodismo de emergencia. Continuamos en Periodismo de Emergencia cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, pues tenemos más información, más invitados en unos momentos por acá en Periodismo de Emergencia. Y esta semana pues habrá todavía muchos temas por abordar eh, en el arranque de un año eh, político donde se plantean dos ejercicios eh, pues básicamente eh, electorales, ¿no? Eh, este esquema de la consulta eh, para la revocación de mandato que por lo visto pues va porque va y claro, eh, el proceso electoral que está eh, eh, en curso y que eh, pues renovará las gubernaturas en seis estados de la República, Ignacio.
1: Sí, eh, creo que esos son los temas que van a estar dominando eh me parece que el tema electoral, como ya lo había anunciado y lo hemos platicado aquí en otras emisiones de periodismo de emergencia, Arturo, pues seguirá dominando y seguirá desgastando, yo diría que incluso eh, el, la discusión pública, el debate, porque pues las posiciones están muy polarizadas y pues el presidente no va a dar, ya lo ha anunciado, eh, marcha atrás ni un milímetro y lejos de eso parece que hay una. pues decisión y una voluntad de seguir colocando contra la pared. Digo, finalmente, eh, tampoco es para nadie desconocido que el presidente lo que busca es que eh, prácticamente expulsar a los actuales integrantes del Instituto Nacional Electoral, señaladamente a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque se han convertido en sus némesis en dos de los personajes que este, concentran pues su antagonismo político, ¿No? Entonces, creo que eso va a dar mucho, van a presentar, eh, decir, me parece la verdad un ejercicio extrañísimo, les van a decir en qué pueden ahorrar, ¿no? Se han hecho el ejercicio de meterse a las cuentas de una institución autónoma, nos guste o no, pero sí son las reglas, las reglas con las cuales hemos juzgado desde su creación, y eh, va a decirles prácticamente pueden ahorrar en esto, pueden despedir a tales personas, pueden bajarle los sueldos a tales, es decir, me parece un ejercicio... Eh, que, bueno, pues simplemente tienen la intención de exhibir pública y políticamente lo que el presidente, que no necesariamente es la verdad, pues juzga que son derroches y, y gastos innecesarios, Arturo.
2: Así es, Hirochi, pues ¿cómo se plantea una redacción grande para este tipo de coberturas?
3: Pues básicamente hay que estar trabajando muchísimo detrás de las declaraciones, porque Parecería que el presidente lanza declaraciones de la declaración era como órdenes de información. Hay que tratar todo el tiempo de estar separando esos golpes que está lanzando el presidente para todos lados y, y buscándole el fondo. Acá lo que platicábamos, por ejemplo, del tema de el dinero del dinero de línea, ¿no? es uno de los temas que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero pues prácticamente sin tratar de seguir directamente la agenda del presidente, tratar de poner los datos, ¿No? Eh, como bien nos ha enseñado Nacho desde hace mucho tiempo, los hechos duros de frente, y después ya eh, pues tratar de eh, averiguar más de lo que está sucediendo. ¿No, Nacho?
1: Sí, yo creo que eso es lo que habría que ver en el caso del INE, yo yo sí pienso que eh, pues un poco Podría haber ahí una justificación, lo que me parece realmente es la, la intromisión directa del Poder Ejecutivo en un Instituto Autónomo eh, para decirle, digamos, eh, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, hay mucha polémica, me parece, que los especialistas y los simpatizantes del presidente López Obrador, de un lado, y los especialistas por otro, pues han, han advertido de los riesgos de regresar a una eh, institución que sea controlada por el Ejecutivo
3: o que tenga una dependencia que organice las elecciones Finalmente... No, un... Lo que lo que de pronto eh, preocupa, Nacho, es que lo que platicamos, lanza el presidente como esta orden de información, y los que son afectados en algún momento callan, 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 hasta el último minuto, ya cuando son tocados por las palabras del presidente, ¿no? Sí, 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 digo, prácticamente el presidente está diciendo qué se hace y qué no se hace, entonces... Eh,
1: para mí, sí, no, no representa, digamos, un buen augurio Creo que, eh, aunque el presidente está muy cómodo con esta dinámica de polarización eh, Creo que a la larga y más allá de su gobierno y su sexenio eh, Creo que los saldos no van a ser nada positivos en Entrar en una dinámica de estas naturalezas Por más que se tengan posiciones antagónicas si, si digamos ser opositores a un gobierno o, o diferir de una posición política u otra, eh, me parece que no implica la construcción de un país como el que quisiéramos con una sociedad que tendiera diálogos, que pudiera tener puentes de pláticas, el estar en esta dinámica. Y sin embargo, pues eso es lo que eso es lo que estaremos viendo. Eh, me parece que de aquí a la revocación del mandato, que es otro tema que además eh, creo que ha dividido la, la utilidad o no de poder ser un ejercicio de esta naturaleza, que sin duda, como han dicho muchos especialistas, pues es una herramienta ciudadana verdaderamente cuando, cuando se tiene gobiernos que han cometido hierros y toman, han tomado decisiones eh, contra la mayoría, pero en este momento creo que nadie está pidiendo la revocación del mandato del presidente y simplemente es un ejercicio pues que ellos le llaman, que enseñará a los ciudadanos de que eh, en nuestras manos está la posibilidad de ejercer un control del poder, pero bueno, en este en este caso parece que, que habría un control pues sin nadie a quien controlar porque nadie está pidiendo que, que el presidente concluya su no. mandato anticipadamente.
2: Pues bien, un asunto y una serie de asuntos que este, este año estaremos enfrentando con acciones inéditas como esto de la denuncia penal contra consejeros, en fin, y se plantea un primer semestre intenso, pero eh, quería comentarles, sí, que pues arrancamos el programa con, con un tema deportivo, que es el, la extensión de Proveis. Eh, además, pues este asunto que si bien no es deportivo, pues incluye a un deportista eh, hoy metido de político como es Cuauhtémoc Blanco. Y hay un asunto que ha pasado un tanto desapercibido en estos días, que es el de Sergio Mitre, que es un... Béisbolista, eh, fue liga mayorista, jugó en los Cachorros de Chicago, en los Marlins de Florida, con los Cerreceros de Milwaukee y con los Yankees de Nueva York. Si no me equivoco, debió eh, ganar una serie mundial o formar parte del equipo eh, en, en uno de estos casos, de, en uno de estos torneos. Y bueno, pues eh, hoy tenemos a Beatriz Pereira en la línea telefónica que nos cuenta sobre el juicio eh, que se sigue en el estado de Coahuila a Sergio Mitre por violencia de género. Beatriz Pereira, muy buenos días. Hola, Arturo,
6: ¿cómo estás? Nacho, Hiroshi, gusto saludarnos.
2: Pues cuéntanos un poco de qué va este asunto de Sergio Mitre.
6: Pues es un tema grave, Arturo. Uh, el juicio de Sergio Mitre comienza mañana eh, por el delito de feminicidio Se le está acusando a este jugador que hasta hace poco formaba parte de los Zaraperos de Saltillo, de haber eh, asesinado a golpes a una bebé de un año y diez meses, que era la hija de una muchacha de 19 años, que era la pareja de Sergio Mitre. Eh, la propia eh, expareja de Sergio Mitre, que se llama Liliana, ya fue juzgada por el delito de filicidio. A ella, la Fiscalía del Estado de Coahuila, pues la responsabilizaba, ¿no?, de haber participado en el, en el asesinato de su hija y sin embargo ella ya, ya fue juzgada, ya fue absuelta. Ahora lo que va a hacer la Fiscalía es que va a utilizar el testimonio que dio Liliana para su, su propio juicio eh, en el en el caso de Sergio Mitre, porque pues hay que decirlo también, lo que dice la abogada que fue la defensa de Liliana, una perito en criminalística que también trabajó en el caso de Liliana, y lo que dice el propio abogado de Sergio Mitre, Pablo Mejía, es que la Fiscalía, pues como siempre, ha hecho un cochinero, con la investigación prácticamente pues investigaron mal, contaminaron la escena del crimen y no tienen pruebas flagrantes eh, para determinar que Sergio Mitre fue la persona que eh, se supone que a golpes le quitó la vida a esta bebé. Entonces lo que tienen digamos como prueba es el dicho de Liliana y toda la investigación que hizo tanto su abogada, que es una defensora pública, como la perito en criminalística Valeria Baltasar. Entonces, eh, a partir de mañana comienza el juicio, después eh, de haber platicado con Pablo Mejía, lo que él nos dice es que estima que eh, en un par de semanas pueda concluir el juicio y pues ya sabremos, ¿no?, qué dice un tribunal acerca de Sergio Mitre, si es eh, responsable o no
3: de este feminicidio, Arturo. Hiroshi. Beatriz, muy buenos días. Te saluda, Hiroshi. Eh, Presentas este texto hoy en proceso, bueno, este fin de semana en proceso, y lo que pues queda claro es que la fiscalía no tiene nada y que dicen los abogados también que se está creando un escenario para condenar a este jugador de béisbol. Eso pues hace parecer que nada va a pasar con él, ¿no? Que va a quedar este crimen impune o puede pasar algo que mueva la situación de este jugador poderoso con dinero para que en uno de estos casos pues cumpla condena. Fíjate, Hiroshi, que tanto el abogado de, de Sergio Mitre como eh, Valeria Baltasar y
6: Carla Ávila, que es la abogada de Liliana, consideran que sí puede quedar en la impunidad, dado que pues, la evidencia que existe no es contundente. Es más, se hizo tan mal la necropsia de, de esta bebé que ni siquiera se puede determinar cuál es la causa de la muerte. Es decir, se sabe que tuvo un choque hipovolémico porque no saben si la niña o se desangró o, o se deshidrató a tal punto. Que se murió. Pero entonces dicen que es la consecuencia de un golpe, pero ¿quién le dio el golpe? ¿Qué golpe fue? ¿En qué parte del cuerpo? La niña estaba policontundida, tenía golpes en todo el cuerpo, una fractura en el cráneo, este, la base del cráneo, perdón, pero pues Liguera lo que dice es, yo escuché que Sergio la tiró, pero yo no vi, yo escuché el golpe, pero no lo vi. Este, y lo que alega Liliana es que pues, durante un periodo aproximadamente de 10 días, Sergio se dedicó a golpearla a ella y a su hija. Eh, Sergio dice que no es cierto, que lo único que intentó hacer fue ayudar a Liliana porque pues, Liliana salió de su casa huyendo porque el papá la golpeaba bestialmente y la corrió de su casa. Entonces, la verdad es que eh, no sé cómo van a determinar los tres jueces que integran el tribunal, pero es un caso complicado. Eh, puede quedar en impunidad, por supuesto. Lo que dicen Carla Ávila y Valeria Baltazar es que los jueces tienen que hacer un trabajo con perspectiva de género y con perspectiva de infancia. ¿Qué es esto? Tienen que revisar todas las pruebas que Valeria Baltazar recabó junto con otros dos especialistas. Eh, ahí sí hay pruebas y sí hay evidencias, si hay videos sí hay notas y hay cosas que demuestran, digamos, la violencia que Sergio ejerció en contra de Liliana y de Inés, que es esta pequeña que ya falleció. Esos son las pruebas, o sea, no el trabajo que hizo la fiscalía, el trabajo que hizo una, una perito en criminalística externa. Entonces, es un caso complicado. Eh, Pablo Mejía dice que lo ven un 50% que Sergio se pueda ir en libertad, pero el otro 50% también dice que ahora, digamos, como ha tenido tanto revuelo el tema de la violencia de género, este, la violencia doméstica, eh, cree que los jueces van a ser, pueden ser muy sensibles y dejarse mover porque además digamos que Sergio tiene un antecedente que ellas, Valeria y Carla, investigaron de por lo menos otras cinco parejas que también han sido violentadas física, emocionalmente, sexualmente por Sergio Mitre entonces Inclusive bueno Inclusive
2: restricciones judiciales en Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, hay una declaración jurada de su exesposa donde narra cómo la golpeaba a ella, le provocó un aborto, donde mató a golpes a, a un perro que era de ellos su mascota. Este, un video que se hizo viral donde se ve a Sergio Mitre en un hotel de Saltillo cuando jugaba para zaraperos, este, corriendo desnudo detrás de una muchacha desnuda también que se llama Yasmina, quien le puso una golpiza en el cuarto del hotel Sergio fue procesado por por violencia doméstica y lo que dice Carla Ávila y Valeria Baltasar es que debe haber sido acusado por tentativa de feminicidio porque eh, golpeó tan feamente, violentó físicamente de manera tan brutal a Yasmín que no tenía que haber seguido por violencia doméstica sino por tentativa de feminicidio y Sergio ya estaría en la cárcel. Entonces obviamente Sergio Mitre niega todos los cargos eh, dice que no es un hombre violento pero también hay que decirlo hay un historial ya muy largo de exjugadores de grandes ligas que han sido corridos de equipos de grandes ligas porque son violentos con sus parejas. Entonces, eh, digamos que la violencia de género que ejercen, digamos, un grupo pues grande de peloteros que no importa su nacionalidad, si son latinos, si son este norteamericanos, pues se ve que hay un patrón ahí de comportamiento donde se ve que estos hombres pues, tienen problemas ¿no? para contener su ira.
1: Y, y que sí, normalmente, sí, sí. Betty, Betty, te, te saluda Nacho Rodríguez, normalmente quedan en la impunidad justamente porque pues tienen este alto perfil que en muchas eh, ocasiones da acceso a abogados importantes, a firmas de despachos que buscan su exoneración y que apelan a su, a, pues, a su fama como para salir en, en impunidad, ¿no, Betty?
6: Justamente, Nacho, porque como tienen dinero logran firmar acuerdos económicos en donde hay una reparación del daño a través de dinero a las víctimas y las víctimas se comprometen a guardar silencio y a no hacer las denuncias en la policía. Pero siempre hay registros, incluso yo te podría decir, aquí con el equipo de Veracruz, tuvimos hace poco al cubano Yaciel Puig eh, jugando y eh, tratado obviamente como una superestrella, y hace poco The Washington Post publicó cómo Yaciel Puig tiene tres convenios firmados en los que pagó un montón de miles de dólares a tres víctimas que cuentan pues cómo las, las violentaba sexualmente, las estrangulaba, o sea, incluso hasta la manera, o sea, la, la violencia que ejercen los jugadores de béisbol con las mujeres, principalmente sus parejas, o mujeres que conocen, digamos, de manera casual en el Instagram, este, en una fiesta, se parecen, o sea, cómo las, las intentan estrangular, cómo este eh, las relaciones sexuales que sostienen son muy salvajes, cómo las lastiman, cómo a pesar de que ellas piden que paren, no lo hacen y al final de cuentas, pues lo resuelven con eso, no con dinero. Por otro lado, ¿qué dicen los jugadores? pues que las mujeres y sus abogadas, porque suelen ser abogadas las, las que defienden a estas mujeres, ya encontraron el caminito para sacarles dinero. Y como los quieren perjudicar porque son sus figuras públicas, pues entonces inventan estos temas de la violencia de género para poder, este, digamos, acorralarlos y que ellos no tengan más remedio que pagar. Y que si pagan es para que no se haga el escándalo, no porque reconozcan que tuvieron esas conductas. Entonces son las voces de ambas partes... Todo es lo que dicen ellos y lo que dicen ellas pero lo que sí es que ya es demasiado que haya tantas mujeres poniéndose de acuerdo para ese, atacar a los jugadores porque son famosos no y además digo pues la evidencia de los golpes y la violencia Videos, típica, pues, en fin. pues ahí está no uh
2: -huh. pues Beatriz Pereira muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación la historia está publicada en proceso y bueno pues eh, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada
6: gracias a ustedes por el espacio, que tengan excelente
1: domingo. Vete, un abrazo, cuídate mucho.
6: Abrazo, Nacho,
1: Bai. Todo menos fútbol.
2: Y bueno, pues, nos encaminamos al cierre de este espacio con una entrevista, pues, que nos interesaba mucho realizar con Miki Huidobro, huidos de Molotov,
7: y muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, igualmente a ti, a ustedes, a todo su panel, a la gente que nos está escuchando. Hiroshi, bueno, creo que, eh,
2: cuéntanos un poco, Miki, cómo están proyectando este año, parece que vienen con nueva producción
7: y con todo. Pues sí, mira, te cuento, el, el año pasado tuvimos chance de firmar con una nueva casa discográfica, una casa que, que desde un principio, desde hace 30 años, este estaba buscando la primera banda de de antes de Molotov y ya habíamos tenido una un buen acercamiento en la época y a raíz de eso como siempre se quedó ahí en el historial el gusanito ahora se dieron las cosas se cambiaron muchas cosas con esto de la pandemia y este tuvimos la oportunidad de firmar con una casa grande que es Warner Music y este y es una casa dedicada muchísimo a la música porque tiene pocas bandas de, de, de rock Incluso podría decir que, que somos del, del grupo de las tres bandas que tocan. Y este y pues eso nos da mucha mucho de volver a, a tocar, a hacer cosas Este año estamos ya planeando hacer disco, ya tenemos muchísimo material. El año pasado incluso en el estudio, pero no salieron algunas cosas por algunas cuestiones eh, legales de canciones y cosas así. Pero bueno, ya estamos al hermano de nuevo, vamos a estar dedicando todos estos días para nos unos meses darles el prudencillo y bueno, pues con eso salir de gira por toda Latinoamérica y dar a conocer el nuevo material, ¿no?
1: ¿Qué tal, Miki? Saluda, buenos días eh, Ignacio Rodríguez, este, perdón eh, solamente decir, bueno con preguntarte, ustedes se han caracterizado la banda, eh, pues tener con canciones con contenido fuertemente político, incluso pues, dedicadas de una u otra manera a Fox, a Peña Nieto, a diferentes políticas, a elvester, en fin, estaremos esperando en este material que ya están trabajando, también canciones que hablen del actual gobierno del presidente López Obrador, con una crítica como ha sido la de ustedes, frontal y directa.
7: Sí, bueno, hay hay varios problemas que no escogemos cuáles son los que se quedan en el disco. Son unos 40 O sea, tenemos que escoger 12 temas de entre 40 Que tenemos Y entonces por ahí puedes que tengas algún eh, Que hay que toque todos esos temas A fondo Pero a la mera hora nos acabe gustando O algo así, ¿no? Eh, particularmente yo creo que sí hay sí hay Bastante eh, tela de dónde cortar En esta administración y este y bueno pues estaremos viendo a ver qué que este de, de qué hablar no hay muchos temas que y temas que son que son un historial no desde de, de, como un resumen musical de todos los presidentes que han, pues, este eh, que me han tocado por ejemplo a mí que le han tocado a la gente de la banda y este y es como un resumen de todas las cosas que, que han hecho no este de todas formas hay eh, material para aventar para arriba, no, <risa> entonces no sé cuál sea la que se, se vaya a terminar que, quedando, pero hay temas también, este, de, pues de lo que acaba haciendo el, el social media, no, parece que me tenemos me
2: una eh, vaya fuerte. ligera en la comunicación, este,
6: y Hiroshi.
5: Sí, tenemos algunos problemas en la comunicación y sí, es uno de los temas importantes es algo de lo que queríamos platicar con el señor dobro este tema de la edad y de cantar hoy en medio de milenias y niños de cristal eso es lo que queremos saber un poco también, si están este, suaves ahora porque la edad ya los domó, los aplacó, o, como dice algunos los domesticó, o si pueden ser críticos otra vez del gobierno ¿no? Eh, pareciera que eran críticos con el PRI y el PAN y ahora preguntamos, ya se volvieron Chairos,
7: los de Molotov, ¿o qué les pasa? <risa> no, 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 para nada. Te estoy escuchando, Nachito. Este, no, para nada, no, no, no. Este, al contrario, el, el rock and roll siempre ha estado fuera de, es lo único que, que puede revelarse ante el sistema, ¿no? Nunca ha sido amigo de, de ningún político y este, obviamente, no, no, no somos Chairos. Incluso tuvimos un altercado el año pasado con una persona que, que utilizó nuestro nuestro material para, para hacerse su propia campaña, siendo que nosotros no, no este, nunca per permitimos ni damos acceso a canciones como Gimme the Power o Voto Latino para que las usen ni para un comercial. ¿no? Entonces este creo que ahí está frontal el primer este encontrón. Y bueno, pues ahí temas para para hablar ¿no? eh, sobre todo en, en este en estas épocas que son sensibles para mucha gente en todas esas promesas falsas que nos que nos han dejado y bueno pues ahí es donde uno tiene que pensar este que, que no hay que creer en ningún político por más aficionado por más este fanático que uno sea ¿no? Una agenda personal y juegan con con, este, con el voto de la gente juegan con, con, con verdades a medias eh, cosas así la, la gente, Las personas Perdóname que, que Me, sí. me traba un poco Pero es que me escucho el regreso Y me, como que me molesta un poco eso Claro, oye Niki, eh, nos quedan unos
2: cuantos minutos Pero nos enteramos que también Ya estás eh, incursionando En el universo del podcast Pensamos que lo ibas a hacer con Olayo Y vemos que estás en una plataforma eh, Cuéntanos un poco el proyecto ¿De qué va?
7: Bueno, es, me invitaron a, a participar en, como, de, como de una manera distinta de llegar a las de, de las de las personas que están encerradas, están en cuarentena, que no quieren salir, que están este, completamente encerradas por por la pandemia, y me, me ofrecieron ser como un... De, pues de que cuenta estas estas historias las narraciones de, de historias de, de gangsters de mafiosos incluso de, de músicos que tienen mucha relación con, con, con la política y con la sociedad en, en, en otros países y me pareció genial porque buscando como un rapero con con este pues, con, con voz de afroamericano etcétera y cuando escuché las grabaciones dije no yo no puedo hacer esta voz ni, ni va de, ni, ni nadie va a poder hacer este tipo de voz entonces se a buscar como en el repertorio de cara, de personajes alguna voz que, que, que me sintiera cómodo y bueno pues vi con, con este personaje me gustó bastante la, la gente de de Deezer, bastante profesional no me gustó mucho que me produjera un, gente tan profesional que sacaran como lo mejor de mí sí. para mí es una cosa sí. nueva en la que estoy incursionando ahora y, y me sentí muy cómodo eh, espero que la, la hayan disfrutado la gente de, se nos, de bueno pues se ahí nos está las historias del gangster y
2: eh, tenemos que eh, despedirnos, pero le agradecemos mucho a Miki Guidobro, el Guidos de Molotov, que nos haya tomado esta comunicación, y a usted por el favor de su atención. Muy buenos días, Hirochi, Ignacio. Muy buenos días. Miki, Arturo, Nacho, muchísimas
1: gracias. Buenos días. Hasta pronto.